2: saludarles nuevamente en nuestro debate fútbolecuador.com, valga la redundancia, con una importante alegría, con mucha satisfacción, porque la selección ecuatoriana de fútbol ha conseguido tres puntos importantísimos del día de hoy en las eliminatorias sudamericanas. Para algunos será insuficiente el 1 a 0 contra Venezuela, para otros será un resultado positivo y punto, fin del comunicado. Es lo que nos importa en las delineatorias sudamericanas, lo iremos desmenuzando y analizando a lo largo de, de este debate que, que lo empezamos ahora. Eh, es un gran gusto volver a compartir con ustedes, con todos nuestros usuarios en Twitch y, y en Spotify un poquito más tarde... Así que darle la bienvenida a mis compañeros, mi querida Yadi Morales. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes nuevamente.
1: Hola, compañeros. Pues sí, Ecuador debe estar a, de fiesta y siempre alegre. Así que eh, no soy de las personas que comparten mucho eso de que ya ganamos y punto y listo, se acabó. No, creo que sí podíamos dar muchísimo más. Eh, creo que el 1-0 para mí personalmente no estuvo suficiente pero bueno, como dicen, se logró los tres puntos y eso era lo que nos importaba para poder seguir en esta pelea para llegar al Mundial de Qatar.
2: Mi querido David Espinosa, antes de que te lances tu, tu información importante, sé que te pica la lengua, primero, primero salud, educadito. Buenas noches. <risa>
3: buenas noches, señorita Morales, buenas noches, señor Otero, buenas noches, señor Chávez. Comparto, Ecuador debe estar... Eh fiesta sí, no completo porque no no fue con un, un gustito a poco como dice Yadi, pero espero que nos acompañe cada vez más gente en este debate de fútbolecuador.com súmense, súmense con sus comentarios críticas, todo lo que quieran comentarnos a través de las distintas redes, por Twitch también eh, el señor Chávez estará muy atento a sus comentarios, así que disfrutemos juntos de este debate de fútbolecuador.com
2: Señor Francisco Chávez en controles y también con, con su valiosa opinión, muy buenas noches
0: El saludo cordial para mis compañeros, para nuestros escuchas eh, Una mezcla de sensaciones, cosas positivas por rescatar Diría que a veces quedamos, tenemos que quedarnos con nuestro consejo que ganó la tri Seguimos en zona de clasificación, soñamos con ir a Qatar. Cinco fechas restan por recorrer y el sueño está latente, ¿eh? Ya lo vamos a analizar más adelante con el equipo.
2: Eh, discúlpeme, señorita Yadi, la, la falta de, de caballerosidad por no darle a usted siempre la palabra como, como, es, como, como tiene que ser. Eh, pero el señor Adí Espinoza está bueno. ávido, está ávido, está ávido de una información que tiene que ver con, con Gonzalo. Me la lengua. <risa> eh, tiene tiene una información que, que, que él ha, ha investigado sobre Gonzalo Plata a quien todos lo damos por suspendido de cara al partido del martes contra contra Chile, pero pero cuéntanos David
3: Gracias señor Otero, sí, así es eh, ni bien eh, salió, salió la, la tarjeta amarilla de hoy contra Venezuela para Gonzalo Plata, todos ya empezamos a lamentarnos porque estaba en la lista previa de, 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 de encapillados, ¿no? pero investigué y eh, partido por partido después de que fue expulsado Gonzalo Plata con doble amarilla ante Colombia eh, por sacarse la camiseta eh, no volvió a recibir ninguna tarjeta amarilla por eliminatorias y de acuerdo al reglamento de la FIFA cuando a un jugador le expulsan con doble amarilla eh, esa roja anula, cancela literalmente lo que dice el reglamento, cancela las dos amenazaciones post, eh, previas y por lo tanto Gonzalo Plata está limpio y puede jugar para contra Chile el próximo martes super noticia para todos creo
2: sí una una gran noticia especialmente para para Gustavo Alfaro no porque seguramente Gonzalo plata es mucho más determinante cuando cuando somos visitantes cuando por su velocidad eh, ecuador puede ver, un, poquito, un poquito exponerse a, a, a ser defensivo y a, y a no renunciar al ataque con, con todas sus cualidades. Antes de entrar en el aburrido análisis del partido, yo quiero saber eh, dónde vivieron, dónde estuvieron hoy día Yadi.
1: Estuve, eh, me hicieron una invitación para la previa a, bueno, a un, una reunión que hicieron entre artistas y bueno ahí me colaron y fui, fui un, un momentito a, a ver ese partido, que el partido. En realidad no se logró ver muy bien porque todo el mundo hablaba y todo el, ya era una onda más. Más de, 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 de joda, de, de, de fiesta, más que de, de ver el partido. Así que, pues nada, pero lo vi ahí. Eh, disfruté, la pasé increíble y lo importante es que ganamos.
2: Excelente. Eh, David, ¿dónde?
3: Yo. lo vi con unos amigos ahí por Cumbayá con unas pizzitas, todo tranqui. Pues, esperábamos un poquito más de fútbol, pero pero estuvo, o sea, la verdad, el sufrimiento al final no, no es de eliminatoria si no se sufre. Y ahí. Lo, lo disfrutamos, la verdad. Obviamente, como dice habíamos dicho al inicio, nos quedamos un, poquit un poquito con el gusto a poco de ver, eh, no sé, más conexiones entre Gonzalo Plata y Jeremy con Diorca y también a Ayrton. Pero creo que lo, lo, lo que mostró Jeremy Sarmiento a, a mí me, me ilusiona con el futuro porque es, es un chico muy joven y pues, si eh, no, no lo recuerdan, a él le decían, a Jeremy Sarmiento le decían cuando estaba en el Chardon Athletic, el nuevo Cristiano Ronaldo. Entonces, a la gente que está como muy tratando de verle como el mínimo error a Jeremy, tengamos, tengamos un poquito de paciencia, que creo que es un jugador que nos puede dar mucho. Y de ahí lo de pie de hincapié realmente es un, un fenómeno el pibe, ¿no?
2: Eh, señor Chávez, ¿dónde, ¿dónde lo disfrutó usted? Si sí es la, que lo disfrutó.
0: En la comedia del hogar, pucha. Se sufrió una parte, se quedó contento con otra. Pues, hay que verlo. No estoy del todo contento, pero me imagino que Gustavo Alfaro nos pedirá para esta circunstancia que veamos el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? Veamos si el día martes pues, nos podemos dar por servido si, si repetimos algo como lo que hicimos en Colombia.
2: Yo, yo, yo creo yo creo que ustedes ya están pareciéndose a los, a los colegas de en de Colombia. Se, se, se creen la Holanda del 78 o la Argentina del 86. Y, y yo personalmente, siendo que muchas veces lo he dicho públicamente, incluso en este espacio, no soy un hincha ferviente de la selección ecuatoriana, me considero un gran ecuatoriano, pero me parece un triunfo importantísimo. Ni eh, que Venezuela es un rival nada despreciable, como yo lo... Lo, ...lo decía no hace mucho... ...mucha gente cree que seguimos viviendo en los 90... En, ...como en la Copa América del 93... ...cuando le pasamos seis a, a Venezuela... Y eran, ...y eran bailecitos acostumbrados... ...y hoy día... ...más allá de que Ecuador seguramente tuvo altibajos... ...Venezuela fue mejor que nosotros en determinados pasajes... ...sobre todo en el segundo tiempo, en el cierre... Eh, ...era un mejor equipo, con, con mejores jugadores... Así que yo sí creo que el triunfo de hoy de la selección ecuatoriana de fútbol es valiosísima. Eh, me declaro un alfarista por completo, porque me he dado el lujo de escuchar la rueda de prensa de Gustavo Alfaro eh, previa al partido, y es profética, es profética porque eh, el profe dijo absolutamente todo lo que pasó hoy en el partido, absolutamente todo, todo, todo. Y, 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 y por ese lado yo veo que tenemos un entrenador Que está analizando bien las cosas Que está leyendo bien el terreno en el que pisa Y que él no se cree la Argentina del 86 con Ecuador Él sabe que tenemos un equipo con un promedio de edad de 24 años Que seguramente el día de hoy bajó Porque el único experimentado en cancha era Alexander Domínguez Y tal vez, tal vez Carlos Grueso El resto era un poco de futbolistas con edad preolímpica eh, y aún así le tienen Ecuador en el tercer lugar de la tabla de posiciones eh, Yadi, yo quiero hacerte una consulta ¿Para ti eh, es importante el estilo de juego o es importante haber ganado y ya está, ganamos?
1: No, 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 como dije al inicio, no, no es importante solamente haber ganado Yo creo que hay que hacer un buen papel antes que cualquier cosa eh, Se sobraron, todo el mundo se sobró, todo el mundo subestimó a Venezuela eh, fueron demasiado confiados Y prácticamente en el segundo tiempo Casi nos empatamos, nos terminan hasta ganando Porque en el segundo tiempo Como tú dices jugaron muchísimo mejor que nosotros Y estuvieron ahí teniéndonos En sustos y en sustos y en sustos Todos sufriendo y todos rogando que ya por fin Se termine el partido porque Era una cosa increíble el segundo tiempo
2: David, ¿tú qué opinas? ¿De este proceso eh, hay que Respetarle el estilo de juego? ¿Tiene todavía un techo lejano? ¿Y por ahora los resultados son lo importante o te adhieres a, a, a la Yadi y tú crees que, que, que se jugó mal y que tenemos que estar un poquito preocupados?
3: Um, estoy entre un poquito, lo, entre lo, en el limbo de, de las dos cosas. O sea, yo no, no, no soy ni alfarista ni tampoco creo que eh, podemos jugar como, como Brasil. no Y hay cosas, cuestiones... Supongo de, 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 explicar eh, ocho minutos para que, que dure ocho minutos explicación de por qué utilizó la línea de tres cuando solo tenía que decir que quería neutralizar a los que le, a los ofensivos del otro equipo con más hombres en defensa pero ahí hey, obviamente no se le, hay muchas muchas virtudes en el proceso de Alfaro no sobre todo esta esta confianza que tienen los en los chicos jóvenes esto de Jeremy también a mí me gustó mucho y si bien no hay como o sea, no no se le puede exigir que sea la, la Brasil de, de los 70, la selección ni nada, pero esto el, lo que lo que yadi advierte es que jugando así no sé si le vayamos a ganar a, a Brasil y Argentina que nos toca de locales y si bien ahorita estamos muy cerca y este este es un triunfo muy importante como lo dice el señor Otero y adquiere mucho más valor con la victoria que obtuvo ahorita Brasil sobre Colombia ya que estamos a cuatro puntos de, con cuatro puntos de ventaja sobre Colombia y, y si mañana le gana Argentina a Uruguay, estaríamos prácticamente hechos. Pero sí creo que eh, hay cuestiones que, que sí se le podrían, no sé, criticar por gusto al faro, pero sí objetar una que otra. no En cuanto a hoy, no sé si se le podría cuestionar mucho al faro, ya que el, el, el rival fue como, como lo dice el señor Lutero. Hay veces que Ecuador se siente mucho más cómodo teniendo el eh, menor protagonismo que, que asuma, como quizás vaya a pasar el martes, que Chile tenga que ser el que asuma el, el papel protagónico de siempre estar y ataca, y ataca, y ataca. Y creo que a Ecuador se le puede complicar eso, y en eso tendría que trabajar un poco más Alfaro en, eso, en, esas, en esas conexiones de circuitos ofensivos. Pero, en, si bien no me gusta mucho el verso de Alfaro, en, se nos está cerrando la boca los que podamos ser detractores de él con la campaña que está haciendo, pero sí lo que dice Yadis hay que prestarle atención porque Venezuela vino sin Salomón Rondón, vino sin el chiquitico animal eh, Soteldo. Y, o sea, son dos figuras claves. Entonces, no es, no es la Venezuela totalmente en su potencia y nos volvió a complicar como nos complicó allá. Porque el partido de hoy fue flojo. O sea, hay que, hay que ser sinceros: sí fue flojo el partido de hoy. No, ni, no creo que ni el propio Faro esté conforme con lo, con lo que vimos hoy en la selección. Quizás sí el, el nerviosismo de que este partido era una final y que si no, porque si se empataba este partido era, ya nos poníamos la sola al cuello entonces quizás esa presión pudo afectar a algunos jugadores como Gonzalo Plata y una un, un detallito que no, 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 no me quizás me pueden decir como que soy, no sé, exagerado o alarmista o alguna cosa pero no, no me gusta que Alfaro le entregue la 10 a Gonzalo Plata, el número 10 y se lo vuelva a sacar, como primero le había entregado la 10 y se la sacó para darle a Díaz el número 10 y ahora le, en la fecha pasada le dio otra vez la 10 y ahora se lo sacó de la sacó la 10 para darle a Joao Rojas y quizás, no sé, pueda ser un detallito más pero para un jugador que quiere ser la estrella de la selección esos detallitos yo creo que sí pueden marcar una diferencia o sea, como que le das dale toda la confianza a Gonzalo o no se la des, no sé, quizás estoy exagerando, exagerando un poco ahí
2: Señor Chávez, cuéntenos eh, ¿cómo, cómo vio lo de la selección, cómo analiza usted el, 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 el común, el conjunto.
0: A ver, sí. si bien han dado a mis compañeros algunas pautas, y creo que no coinciden que se subestimaba Venezuela, no se le pudo haber subestimado más cuando por ir de sobrados a Caracas ya nos pintaron la cara. Tal Faro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, coincido mucho en lo que dijo en la rueda de prensa, ¿eh? no se le podía pedir mucho cuando veníamos con cinco suspendidos, prácticamente teníamos todo el ataque nuevo, con un plantel joven que eh, se apuntaba a justamente probar con Ayrton que viene recién sumando minutos, lo de Jeremy Sarmiento, primera titularidad Jorge Reasco que fue igual mucha gente voy a pensar Juku Angulo, de pronto Jordi Caicedo pero no, Alfaro se jugó porque lo cono conocía en la cancha, entonces por ese lado creería que se debe destacar el, el las victorias. Como dice como dice el propio Gustavo Alfaro. Eh, este era un partido que había que sí o sí o ganar. Y una cosa fue lo que vimos al inicio de las eliminatorias. Cuando teníamos eh, pues al equipo de todos. Goleando, dominando, manejando. Pero ahora que vemos que se está cerrando la eliminatoria. Pues... Todo se torna más complicado si lo vemos desde una arista. Eh, fue sorpresivo lo de Chile ahora, pese a que Perú y Bolivia tenían similar puntaje. Se acabó el primer tiempo hace poco. Perú le está pasando tres goles a cero. Mañana creo que todos estamos por sentado que Argentina podría ser el de gran resultado, pero quizás Uruguay sorprenda. Y considero que sí, que el tema de sacarse cierta presión... A Ecuador le ha ido bien cuando juega de visitante, precisamente porque no tiene nada que perder. Entonces, eh, ahí es cuando se ve un mejor Ecuador ordenado, dedicado a cubrir los espacios, presión alta. Y de alguna manera es lo que esta, ¿no? esta tarde en el Rodrigo Paz Delgado le ocurrió a Venezuela. Venezuela ya llegaba prácticamente eliminada, no tenía nada que perder. Se encuentran en un proceso, como dijo su, su entrenador, eh, Leo González. Se mostraba agradecida, descubierto algunas cosas. Pero Venezuela ya estaba afuera, no tenía nada que perder. De pronto por ahí sorprender y tratar de dar el, el golpe. Ahora lo que... Algo iba a mencionar respecto a Venezuela, Alfaro. Lo que mencionábamos eh, son procesos... Nadie se imaginaba que estas instancias íbamos a llegar tan complicados para un partido. Seamos honestos. Eh, si en torneo local cuando tienes la semana a semana y de repente les ha pasado a Barcelona Emelé y a otros equipos que pierden a sus dos delanteros principales y les toca improvisar con algo, se torna complicado. Eso vería yo en conjunto. O sea, no es tan, o sea, si bien el fútbol no fue tan vistoso, nos metieron la presión en el segundo tiempo, también se deben destacar y poner por delante que hubo muchos elementos que no son los jugadores habituales y se tuvieron que, por así decirlo, afajar. Justamente ya vamos a tratar un tema Que uno de nuestros Seguidores nos, nos menciona Lo dejo para más adelante Que, que nuestro editor diga Sobre el nivel de, de York Carreasco Pero bueno, por ahora ese es el, el análisis General de, de Ecuador esta tarde
2: Yo voy a discrepar 100% con, con David Especialmente eh, Me parece que la selección ecuatoriana de fútbol tiene un equipo casi juvenil y, y, y voy a decir por qué, no solamente voy a decir estoy en contra o estoy en desacuerdo eh, recuerdan la camada de Jorge Célico la última sub-20 que nos dio tantas alegrías, no, nos dio un título sudamericano y un, una medalla de bronce a nivel mundial ese equipo se clavó dos años y medio de trabajo Gustavo Alfaro tiene aquí un año eh, el equipo de Jorge Ciori se reunía todas las semanas a trabajar, eh, Gustavo Alfaro los tiene cinco días al mes, con suerte, eh, eso por un lado, por otro lado yo creo que Gustavo Alfaro en la última rueda de prensa, en el minuto 31 en el YouTube del canal del fútbol, eh, finalmente explica claramente lo de la línea de tres, ¿no? Eh, y, y a mí, en cambio, me, me satisfacen los ocho minutos de, de respuestas del profe Porque despeja, despeja las, las dudas de una forma extraordinariamente didáctica y, y, y realmente uno llega a comprender el porqué de las cosas Uno no puede estar eh, dentro de la casa de la selección Ni en la intimidad del equipo para juzgar que a Gonzalo Plata se le haya quitado o se le haya dado la número 10 eh, y un caso muy puntual, es el de Antonio Valencia, a él le dieron el número 7 en el Manchester United y fue él quien no se sintió cómodo con el número y fue él quien pidió volver entonces nosotros no sabemos lo que ocurre casa adentro y, y mal podemos hilar fino y, y generarle dudas a, a, a nuestra afición respecto de temas que, <ríe> que suponemos sí que no tenemos... Pero, por pero por eso dije,
3: quizá, quizá parezca exagerado, pero la cosa es que ya son dos veces, porque la primera vez le había dado la 10 y se la sacó cuando convocó a Díaz y le dio la 10 a Díaz, a, también Díaz para la Copa América. Y de ahí le sí. vuelve a dar la 10 y se la vuelve a quitar. Entonces, no yo, sí, porque sí, eso, como tú dices, si hubiera sido como Antonio Valencia que le hubiera dicho, ok, no quiero la 10, no sé, ya, hubiera, ya cuando se la dio a Díaz hubiera dicho, ok, ya no quiero la 10, pero si se la vuelva a dar, no creo que otra vez Gonzalo Plata haya dicho, no, profe, otra vez ya no quiero la... No. Sí, y pone, quizás sí, sí. esos detallitos no influyen, pero yo creo que sí. No. A tal sí. punto influye que Cristiano Ronaldo, eh, Edinson Cavani le cedor, le cedió la siete, que eso no hace cualquier jugador, y tuvo el peso que ha tenido Cristiano Ronaldo con la siete. Entonces, no, no sé, algunos lo pueden considerar detallito, otros no.
2: Son delirios de estrella, delirios de estrella, y, y, y si es que nos ponemos de hilar fino, yo te digo... Eh, cada vez entiendo más por qué Gonzalo Plata no jugaba nunca en el Sporting de Lisboa, y cada vez le doy más la razón a Rubén Amorim, cuando lo mandó al equipo B, porque son un montón de detallitos, como tú señalas, que van mermándole la calidad de crack de Gonzalo Plata. Entonces, si es que yo me pongo a atar cabos, y, y, y dejo de juzgarle solo a, a Gustavo Alfaro por quitarle y darle la 10%, y te digo, a Cabos, me pongo a pensar en que Rubén Amorín tampoco lo echó al agua nunca de Gonzalo Plata y solamente lo desapareció y lo mandó al equipo B y no lo tuvo en cuenta este año y, y el Sporting de Lisboa es un equipo grande entonces yo digo, a ver, son dos entrenadores los que están tomando acciones contra un futbolista seguramente es porque algo pasa, no o sea, locos no creo que sean, no sé señor Chávez ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted?
0: Voy a apuntar hacia el tema de las camisetas. Me parece que, bueno, el tema de Cristiano Ronaldo, como lo es más un tema de marca, pues. El, el hombre jala su nombre. No, al lado para Cristiano de importa mucho la experiencia. Por eso mismo, porque Pero, tiene una marca de por medio. Imagínese si es que de pronto le decían al United, qué pena. Tiene una marca de por medio, entonces tenía que ir acompañado de la mano. Cavani muy, muy amable. Si vamos a ver por ese lado... Eh, Eden Hazard, quien hasta el sol de hoy no da la talla en el Real Madrid, se acercó formalmente a pedirle a Luca Modric la camiseta número 10. Y el señor Luca Modric le dijo: Lo siento mucho, yo aquí soy el 10, yo me lo gané y llegué primero. Pero hablamos de que son mega figuras, o sea, Por a, a Gonzalo Plata, con más allá de presiones o no supuestas presiones, todavía son, son chicos jóvenes que tienen que aprender y primero poner los pies sobre la tierra, como en su momento dio a entender Carlos Tenorio. Primero, a ganarse el lugar en la cancha, a prepararse bien, a aprender de los experimentados, escuchar los consejos. Y pero también, es que Gonzalo Plata ya se ganó. No se ha ganado todo.
2: No, señor Espinosa. Sí, perdóneme pero, perdóneme es que... que le corte, señor Espinosa, pero Gonzalo Plata juega en la segunda división no, de España. No, no, no. no ha pero ganado es que no, absolutamente
3: no, no, pero, nada. Y lo quiso contra Uruguay, y lo quiso contra Colombia, y lo quiso contra todo lo que viene haciendo en las eliminatorias. Entonces,
2: ¿qué eso es su Tres jugadas, David.
3: No, no. Y ya, lo que acaba más. de decir el fin pero, pero, de semana. Pero, dime Lo que acaba de decir el fin de semana con el Valladolid No, no, estamos hablando de la selección. Pero es que tú me, tú me hablas del Sporting de Lisboa. Yo te digo de la Liga. El jugador más desequilibrante de Ecuador es Gonzalo Plata. O sea, no hay.
2: Lo del fin de semana le suma puntos a la segunda división española, no a la selección. Acá pero, no ha he hecho eso pero no y en el deporte de Lisboa das, tampoco
3: me dices que le das la razón al, a Rubén Amorín pero entonces yo ahorita quizás Rubén Amorín está equivocado y el Pacheta está más en la, en la razón, porque si le da confianza ve lo que hace Gonzalo Plata
2: sí, sí, total, ahí sí estamos de acuerdo, ahí sí estamos de acuerdo porque tampoco, tampoco nos vamos aquí a contrapuntear, sí, seguramente le dan más confianza, pero seguramente él se gana las represalias también
3: no, eso sí, o sea, es que el problema es que los jugadores talentosos Tienden a, a tener un, una personalidad complicada, eso suele, suele pasar casi siempre. Por eso Brasil ahorita está tan complicado con sus cracks. Pero no, no, o sea, yo no quería armar mucha polémica con lo del 10, por eso advertí sí, capaz de, me iban a tomar como exagerado. Pero para mí sí es un detallito que podría impulsarle un poquito más a Gonzalo o quizás bajarle un poco más. Pero Dein, obviamente, no sé, Alfaro ganó la Copa Sudamericana con Arsenal y. Lo que valoro mucho lo que está haciendo, la, la oportunidad que la da, les da a los jóvenes, porque no cualquier entrenador se juega así por chicos de, de menos de 20 años, 19 y todo. Suponte, por Jeremy Sarmiento, yo escuchaba algunas cosas en un programa de World TV. Escuché que decían que no, que cómo, que Jeremy Sarmiento, que quién es él. Yo decía, pero estos muchachos nunca han escuchado hablar de Jeremy Sarmiento. Si, si en Inglaterra hablan de Jeremy Sarmiento. Si lo quería la, la selección de Inglaterra, no ha de ser porque son locos. Entonces, es un, eso es un punto muy a favor del faro. Y si bien por eso advertí que capaz me consideraban exagerado, pero lo del 10 no me gustó, es un detalle menor por ahí, pero sí, tiene mucho valor lo de lo de Gustavo Alfaro y nos está cerrando la boca los que podamos ser detractores. De y de ahí, como nos decía nuestro teleoyente, nuestro televidente, en cuanto a la actuación de, de F, creo a mí me quedó debiendo un poquito, no sé ustedes porque. Eh, espérese,
2: espérese, espérese. es que, es que te tengo. Espérase, porque le, le vamos a dedicar un segmento a los debutantes.
0: Sí, de, espérese, espérese. Solo, porque de una
2: vez vamos a analizarlos a todos.
0: Solo quisiera tener eh, la idea antes de, porque decía David, y es importante tapar el debate. Eh, lo que hizo con Uruguay y con Colombia han sido chispazos. ¿Cuántas veces la afición le ha pedido a Gonzalo Plata que sea titular y cuando fue titular no rindió? O pasa, no sé, pues vemos todos, sabemos, hay una noción básica de táctica. No regresa, no cubre las marcas, hace una jugada además y no suelta el balón. Es cierto que son jóvenes, se tienen que pulir esos detalles. Pero sí, sí. tampoco he diciendo que son todavía, es la mega estrella Gonzalo Plata. es un proyecto que está empezando recién. Y si bien está rompiéndola en el Real Valladolid, tiene que consolidarse primero. Por eso mismo es, vamos paso a paso, yo entendería que el debate de las camisetas sea para una mega estrella. Entiendo el punto de David, quizás un poco de presión, pero Gonzalo Plata primero debe poner los pies sobre la tierra. Ha habido otros jugadores que han despuntado más, como ha habido otros que también con tanta titularidad no le han sabido aprovechar. Eh, pies sobre la tierra, paso a paso, y también con el tema de, de los jóvenes eh, poder ver que sí, que es un proceso, destacarle que Gustavo Alfaro se los... Por así decirlo, se los banca, les sigue dando la confianza, apunta a continuar a seguir y demás, pero sí, sí manejaría eh, mucho el, el tema de Gonzalo Plata desde un punto de vista más periodístico. A nosotros, eh, manejémoslo con serenidad, así como nos decía el caso de David, de Jeremy Sarmiento, que cuestionaban algunos temas. Eh, me apuntaría que ta tampoco seamos así como prensa tarrinera, como dicen apuntemos a darle usted, usted, usted también una esperes, noción de, real al hincha
3: señor Chávez
0: espérese, espérese, los ya los vamos, vamos a analizar, vamos a
2: analizar, vamos a analizar a, quiero, quiero hablar de, de eh, más adelantitos, después del corte quiero hablar de todos los debutantes eh, me intriga eso, eh, para cerrar el, el, el tema del de, el capítulo de Gonzalo Plata, ahora que se armó esta, esta, esta polémica. Eh, yo quiero solamente, no quiero que me den explicaciones por favor, quiero que califiquen del 1 al 10 la actuación de Gonzalo Plata el día de hoy, para mí Cinco, máximo.
3: Iba a decir cinco, iba a decir cinco, es que no, no hoy día no. Por eso te decía que es lo del diez que quizás haya influido, no sé, para mí cinco, señorita Morales, ¿usted?
1: Bueno, yo quería acotar algo. Eh, el tema de, de, de Alfaro, eh, a pesar de esto del, del tema de las camisetas y todo eso, eh, Alfaro es demasiado intermitente en absolutamente todo absolutamente todo, y aquí sí entra la parte de las camisetas, que sí, que le da uno, que le da otro, que mete un jugador, que lo saca, eh, que tal vez por porque lo presionan, mete jugadores, que tal vez porque lo presionan, lo saca, eh, su manera de juego también es intermitente, en, en las alineaciones es muy intermitente, o sea, es, eh, en general para mí, eh, Gustavo Alfaro es muy intermitente, entonces yo sí creo que eso genera, así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero yo sí creo que eso no genera tanta seguridad para para todos los, los los jugadores. Mi forma de pensar. En el tema de Gonzalo Plata, sí, el día de hoy yo sí creo que igual un 4 o 5, no no pasa de eso. Pero no quiere decir que sea un mal jugador, como, como dijo el compañero... Eh, es, es un proyecto, es un proyecto y es un proyecto bueno. Pero también hay muchos comentarios de que tiene los humos por el cielo, o sea, que tiene que aprender a pasar en la tierra, eh, ya que es un jugador súper joven. Entonces tiene mucho de largo, pero si no aprende a poner los pies en la tierra, está complicadísimo.
2: Francisco, califica el, el, el fútbol, de el, el partido de, de Gonzalito.
0: Qué curioso que mis compañeros den el 5, al 4 y yo me, yo me juego por la media española cuando. Jugaron, fueron titulares, soltaron un par de pases y no fueron ni la gran cosa ni tampoco nada malo. Seis sobre 10, la base ahí como cuando uno está en el FIFA y quiere empezar a ganarse los puntos con los pases. La base.
2: Y esta, esta calificación que le hemos puesto al, al, al mega crack ecuatoriano, no es nada en contra de Gonzalo. Ojalá, ojalá no, y sigan no. siga los pasos a de nada. muchos futbolistas. Ojalá y sigamos los pasos de muchos futbolistas que... Que, que Han tenido que pasar el tramo que, que Gonzalo está viviendo ahora. Eh, es un gran jugador y, y yo espero que se convierta en el mega crack de la selección. Entonces, si es que la selección ecuatoriana de fútbol tuvo a, 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 su, a su mega crack eh, en un rendimiento mediocre, mediocre no es un insulto, mediocre es la 5, entonces mediocre, cinco de 10 es mediocre. Eh, ha tenido un partido mediocre y la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, ha jugado todas las eliminatorias sudamericanas contra potencias mundiales En la eliminatoria más difícil del mundo Y no lo digo por ser romántico Lo digo porque en todos los continentes se juega en grupos Aquí es todos contra todos Y tenemos jugadores exuberantes como también los tiene África Como también los tiene Asia Pero allá juegan por grupos Acá jugamos todos contra todos y somos terceros, señores eh... Me da mucho para reflexionar, ¿no? Me da mucho para pensar que, que si el mega crack no juega bien y Ecuador gana, es porque algo se está haciendo bien. Que si la selección ecuatoriana de fútbol juega mal, pero está tercera, eh, seguramente es porque algo al, se está haciendo algo bien. Eh, y, y, y yo ahí sí entro en, en, en discusión con, con ustedes, chicos, cuando estamos volviéndonos muy críticos, igual de atorrantes que en que Colombia, repito... No somos la Argentina del 86, ni siquiera Brasil, ni siquiera Brasil. El día de hoy le vi un poquito con Colombia, lo sufrió. Y hay equipos, por ejemplo, que yo vi el partido de Colombia hoy. Digo, donde Colombia juega como jugó contra Brasil ante Ecuador, nos mete 10. Y no se dio, no se dio, gracias a Dios, no se dio. Y, y le pudimos sacar el empate gracias a Alexander Domínguez. Entonces, esto es una eliminatoria en la que, sobre todo, Gustavo Alfaro está sabiendo manejar bien a los jóvenes y los momentos. Eh, Yadi.
1: Sí, eh, perdón chicos, estaba medio distraída, pero sí, este, pues bueno, eh, yo vi el partido de Chile, por ejemplo. Vi el partido de Chile y creo que en realidad no, yo sí voy a, a, a discutir esta parte porque eh, sí puede ser que estemos terceros, pero si vamos a eso, nos vamos a aparecer en MLE. O sea, que por suerte estemos terceros, no, las cosas no deberían ser así. Las cosas deberían ser que jugando bien lleguemos a un puesto que, que de verdad nos merecemos. O sea, tal vez sí, por suerte, porque perdieron unos, porque perdieron otros, porque, como dices, de suerte Domínguez nos salvó. No, la cosa no debería ser así. Sí debería ser. Y no es no es que nos volvamos tan críticos, que seamos como bien, pero, pero sí hay que ver las cosas de, de diferente manera. O sea, sí hay que, de verdad... Me, digo yo meter al menos presión porque no hay que ser eh, conformistas de verdad no hay que ser conformistas hay que hay sí. que darle con todo o sea si queremos llegar imagínate se supone que Venezuela era uno de los equipos lo, el peorcito de todo y todo el mundo confiado de que Venezuela 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 y Venezuela casi nos gana o sea no no hay que no hay que ser confiados no hay que no hay que ser conformistas porque no no vamos a llegar a nada si nosotros con Venezuela jugamos como jugamos cuando de verdad juguemos con Brasil, cuando de verdad juguemos con Argentina, no, yo creo que no, no hay que ser conformistas, hay que darle más, o sea sí hay que meterle, hay que meterle ganas ya para, para poder llegar a, a, a Qatar y obviamente tener un buen puesto también no
2: en, en mi humilde opinión, mi querida Yadi, no no creo que sea equiparable con, con lo de Melé, ¿no? Porque Meleg entrena todos los días de lunes a sábado, entonces a eso sí hay que exigirles. La, las selecciones entrenan cinco días al mes y luego se va cada uno. No, a su no, equipo. pero me, re entonces, me
1: refería al tema de suerte nomás. Ojo, no, solo el tema de suerte me refería. <risa> <risa> no, no he los dos, me, me refería al tema de suerte, de que por suerte llega, no, no, hay que llegar bien. O sea, hay que llegar jugando bien, haciendo bien las cosas.
2: Cierre, cierre con su opinión, señor Espinosa.
3: No, sí, eh, como dice ya, es que el, a lo que va Yadi, sí le entiendo el punto, es que eh, la diferencia de, de, de que hoy est estemos tranquilos y, y súper o sea, felices porque estemos cerca del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre Colombia, fue un solo un gol y Venezuela estuvo súper cerca de hacerlo. Entonces sí, eh, hubo muchos chicos jóvenes, hubo bajas muy importantes, que eso también cuenta la de la baja de Ener Valencia, contó muchísimo, la de Michael Estrada también hizo, eh, ellos son nuestros principales hombres de ataque y, y que, lo más claro hoy que cuando juegan y claro, no no había como exigir mucho pero hay que también hay que despertar y estar en alerta porque con fue un gol la, la distancia, la diferencia de que hoy estemos festejando y no amargados, porque con un, un empate con Venezuela era chao. Y se sí aprovecho también porque no, en todo lo que hemos hablado no hemos dicho nada de Piero hincapié y que la verdad lo de Piero es un animal. O sea, el, si, si todo, o sea, si sigue su curso normal de las cosas, Piero está para, en serio, no, no, no por exagerar, pero pues, quizás podría llegar a la altura de, de, de Toño Valencia, no sé, es, 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 es increíble porque una cosa es jugar en, en una posición ofensiva con 19 años que por ejemplo Gonzalo Plato, los otros que en una posesión ofensiva tú puedes cometer un montón de equivocaciones en pase, en finalizaciones, te puedes comer 10 goles, pero haces un gol y eres el héroe. Pero en cambio si tú eres arquero o backcentro con 19 años, puedes mandarte el partido de tu vida, sacarla de chilena, de la raya, darle de, un pase de gol de cabeza, pero fallaste el gol de la derrota y eres del villano y se te puede acabar la carrera. Entonces el, la personalidad que demuestra Pierre Incapí con 19 años es, tiene un corazón de leones. Eh, creo que tenemos, estamos ante un, 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 una, un futuro candidato a leyenda ecuatoriana, la verdad.
2: Eh, señor Chávez, cuéntenos cuál es cuál es su, su, su opinión respecto del, del global, no de de lo que estamos viviendo hoy con la selección ecuatoriana de fútbol. Lo
0: apuntaría serenidad, se ganó y se consigue el objetivo que era mantenerse en zona de clasificación, vamos a ver el paso a paso. Vuelvo y repito, cuando jugamos de, de visitantes siempre se suele ver una, una mejor imagen porque nos centramos en el aspecto defensivo. Coincido con Gustavo Alfaro que es importante mantener el arco en cero para llegar a Qatar 2022, pues es la base. Si no te convierten por lo menos vas sumando un punto, de, de nada sirve que generes 3-4 ataques, no marques y aparte te lleves una boletita a casa. Y nada más para cerrar este, este bloque, eh, yo lo resumo en una frase, muchos se me burlaban hasta los, los televidentes que no, que no se atreven a mandar unos mensajitos, pero yo sí lo dije desde temprano. Te quiero mucho, Piero Incapié.
2: Yo, yo voy a cerrar el perdón, voy a cerrar el bloque. Eh, no quiero armarme una polémica con ustedes, pero voy a cerrar el bloque recordándoles que sí, Piero Incapié es el futbolista con mejor proyección, creo yo, más que Gonzalo Plata, actualmente del fútbol ecuatoriano, y que se gana la elección de jugador de partido, porque estoy de acuerdo con quienes transmitieron. Yo mismo lo, 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 también lo puse en fútbolecuador.com, pero si es que en Venezuela estaba Joseph Martínez y Salomón Rondón, nos íbamos al descanso 2 a 0 en contra por culpa de Piero dos errores, monumentales bravísimos bravísimos, el segundo tiempo lo saca adelante Piero Incapié y se convierte en la figura del partido porque además mete el gol pero donde Venezuela está peleando por clasificar al mundial y no se ve tan libre de probar jugadores porque incluso hoy sentó al, ar al mejor arquero de Sudamérica eh, lo, lo mandó al banco inexplicablemente a, 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 se, me, se me está escapando el nombre ahorita, ¿El Wilker Fariñez. Wilker, Wilker, Fariñez, Wilker Fariñez. Lo sentó, y esto que habla muy claro De que Venezuela no tiene ninguna necesidad Y está probando jugadores ¿Dónde? Que en Venezuela están la dupla de ataque Salomón Rondón y Joseph Dios, Martínez No José Martínez Que él sí jugó, Dios, Joseph Martínez ¿Dónde están jugando Dios. esos dos? Y los dos errores de Piero y nos nos mandan al descanso 2 a 0 Y a, y a, y a llorar a otro lado, compañeros Ya ves,
3: tiene, tiene hasta buena espalda <risa> Tiene eh, buena sí.
2: suerte, <risa> Estamos de vuelta, queridos amigos, en, en este debate acalorado de, de, de la selección ecuatoriana de fútbol, es que es que llena de pasiones, llena de pasiones. Eh, qué bueno, hacer y ya apareciste, solo te teníamos la voz. Eh. Bienvenida de nuevo. Eh, de
1: verdad. Vamos, de verdad sí, sí, el... se,
2: nos, se nos desconectaron como, como 60 usuarios porque ya no te podían ver.
3: Te quedaste paralizado.
2: Bueno, tema 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 importante el día de hoy los, los debutantes, Jeremy Sarmiento, Diorca Reasco y el chico, bueno, ni tan chico, eh, el, el chavo Cruz, Cristian Cruz, de jugador de Liga Deportiva Universitaria. Eh, en el balance yo creo que ninguno desentonó, yo creo que pero sí saco cosas importantes, y sí saco apuntes muy valiosos de Diorca y de, y de Jeremy Sarmiento. Me, me, me parece que un equipo como el ecuatoriano Que el día de hoy jugó mal eh, Las intenciones y, y la ubicación de Diorca Berreasco fue, fue muy valioso Y sobre todo el ímpetu que, que tenía para, para tratar de hacer la diferencia como nueve de área eh, Los de Jeremy Sarmiento yo creo que es un crack Un crack mal rodeado eh, Seguramente Gustavo Alfaro tendrá que, que analizar eso y, ro, y rodearlo mejor Pero en lo, en lo, en lo poco que... Que, que, que actuó especialmente en los primeros 15, 20 minutos, me parece que es, que es un mega crack. El que sí me decepcionó bastante, y, y, y con esa decepción eh, se va jalando al selección, el seleccionador ecuatoriano de fútbol, para, para mi concepto, para mi gusto, fue, fue Cristian Cruz, realmente no. Me parece que Gustavo Alfaro tenía claro que hoy iba a jugar con cuatro y que le faltaba uno, entonces póngale. Porque como yo lo decía en Twitter... Eh, es como cuando uno está muy chuchaqui y se pega un arroz con huevo. Si es que encuentras en la nevera un tomatito, le cortas una rodajita, pero si es que no hay el tomate, ya, ¿qué carajos? Igual te mandas el arroz con huevo. No, 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 no. ¿Qué es eso, eh? Cristian Cruz del en el, Cruz no, 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 el tomate en el arroz con huevo. Cristian Cruz en el arroz con huevo. Yari, ¿tú cómo valoras a los debutantes? No? Siempre, igual, siempre es bueno tener eh, un abanico más grande de futbolistas que, que sean seleccionables.
1: ¿Sabes que yo le tengo mucha fe a Yorkaev? No sé, me parece un jugador que él sí la suda la camiseta, él sí se la se la juega, se, se toma a pecho, como digo yo, él se saca el aire y, y me encanta, de verdad, me encanta Yorkaev. No sé, eh, desde su forma de hablar, tengo que decirlo, desde su forma de hablar, creo que es un. De verdad, o sea, creo que es un jugador súper centradito, o sea, es, es bien centradito, él sí es, tiene los pies puestos en. En el, en el piso, bien puestos en el piso eh, de verdad me encanta la, 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 la forma en, en la que él juega, más que nada por lo que digo porque la suda, la camiseta obviamente es un jugador que, que es muy joven y por, lo, por supuesto tiene todavía mucho por delante, por, por mejorar por ir aprendiendo, pero yo le tengo mucha, mucha fe, al Chavo Cruz sí desentonó totalmente en, 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 este, en este partido, pero desentonó totalmente, o sea yo lo vi perdido
2: eh, David, eh, tú que eras muy defensor de, de Cristian Cruz, ¿sigues pensando que él que está en Camando? No, estás no, porque. Le, cuando dijiste la alineación el lunes. Pero dije en broma,
3: de ahí me corregí le puse a Piero. Si yo mismo te iba a decir que siendo de li la liguita, yo no le ponía al chavo. Si no te acuerdas, eh, yo dije Mario. Sí, yo dije sí, a... Pineida. Bueno, Pero bueno, bien. no.
2: Aparte, apart aparte de tu análisis que de, de, de los jugadores. ¿Tú crees que, que Cristian, que, que se equivoca a Gustavo Alfaro y que por ahí Mario Pineida era una mejor opción?
3: En, 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 en lo que le doy la derecha al Faro, o no, o sea, como tratando de ver por qué lo, lo escogió al Chavito por sobre Pineida, quizás Alfaro dijo, me arriesgo a que se pueda ir expulsado en un partido que va a ser tan físico con, con, como el, terminó siendo con Venezuela, a Mario Pineida, porque si bien es yo creo que es, es superior Pineida al Chavito, eh, también tiene ese problema de que tiene el Choclo, Quinteros tiene el mismo problema, tiene Mario Pineda, que es, un, es una bombita de tiempo, entonces si bien te puede jugar un partidazo, sí, le puede volar la teja en una pelota dividida, saca un codo, un puño, una rodilla y se va expulsado, entonces quizás por eso Alfaro, no, no sé si se equivocó al ponerle al Chavito, pero sí le, sí le costó al Chavito, el primer tiempo sobre todo la, la, la pasó mal, y si bien Cruz es un jugador comprometido y que te aporta tanto en defensa como en ataque, tienes, a veces tiene unas lagunas que se, se desconecta del partido y, y ahí entran, generan huecos en, por su costado que, que puede costar, ¿no? Y por suerte hoy día no, no costó. Entonces creo que está claro que Pervis de opinión es el, el dueño del puesto ahí y va a volver y el número dos es Diego Palacios. Entonces creo que está eso súper claro. Fue una emergencia que tocó el chavito y no, no sé si volverá a tener una oportunidad ya que bueno, justo vuelven eh, Pérez Estupiñán y Diego Palacios para, para el próximo partido entonces fue un como, como dijo el señor Montero el arrocito con huevo claro fue el hacha y la el ahí de emergencia de que toca romper el vidrio claro no 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 había más pero bueno
2: y, y, Jeremy idiota
3: eso eso iba, a, eso iba a decir en cuanto a Jeremy nosotros que lo, por lo menos los que lo formamos parte de fútbolecuador.com, sabemos que Jeremy Sarmiento no es de ahora, es de como hace tres años que viene el, el seguimiento hemos visto los golazos que ha hecho no o sea, no, no es que un un periodista ecuatoriano de acá o nosotros le estamos diciendo que es el Cristiano Ronaldo, no, 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 en Inglaterra le pusieron cuando estaba en el Charlton Athletic el futuro Cristiano Ronaldo entonces no, estamos ante un muchacho que no tiene cualidades normal, eh, normales, o sea, no, no es un futbolista común, entonces por eso no, me, me admiraba a mí cuando escuchaba cuestionamientos en World TV, sin siquiera haberlo visto a Jeremy Sarmiento, y decían, ¿quién es? pero ¿y de dónde salió? Entonces yo decía que cuestionan a alguien que está cerca o sea, ya juega en el primer equipo del Brighton y con 19 años entonces, o, o 20, creo 19 años tienes Jeremy, entonces Jeremy creo que fue, el, en ofensiva fue el, el, el mejor para mí hoy de Ecuador, porque esos regates, a mí es un jugador, para mí, hecho para, para la tri. Ojalá que, le, que se siga financiando ahí. Creo que de los debutantes fue sin duda el, el mejor. En cuanto a Diorca, eh, me, me, quizás el ímpetu creo que lo desbordó un poco por esas ganas, como decía Yadi, que él, eso cualquiera lo, 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 lo puede reconocer de Diorca, que cuando juega a fútbol juega a, a morir y hoy día lo hizo y quizás no sé ese, ese ímpetu lo, lo desbordó un poco también jugando en el estadio de Liga como que se sintió una, una presión mayor porque yo sí esperaba un poquito más de Diorca esperaba como verlo que se conectara con, con Gonzalo Plata ese, ese triplete ese, cua, ese cuarteto de ataque con Diorca, Plata Jeremy Sarmiento y Ayrton Preciado me imaginé otra cosa pero quizás en otro partido también el equipo venezolano es un equipo muy, muy físico y, y son los defensores venezolanos son, son las moles, entonces no sé si el, el, porque si algo tiene Diorca que le juegue en contra de su estatura, entonces no sé si también por ahí pudo haber pasado un poco el, el que no haya tenido un, un gran gran partido como se esperaba, pero creo que si le si le tiene fe, al, o sea, si lo puso de titular al Faros porque algo le, le ha visto en estos entrenamientos, pero sin duda va el titular ahí es Dener y atrás de estrada entonces sí. no sé si, si pueda volver a tener otra oportunidad o sea tan a futuro
2: cuando cuando usted estaba impetuoso el, el día lunes yo le había dicho que, que Diorca tiene que, que es un buen jugador pero tiene que ir quemando etapas bueno se le se le aceleró el crecimiento y le tocó jugar este partido bien por él no 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 lo hizo mal eh, dentro de lo que había dicho David, y, y antes de pasar con, con Francisco, porque quiero también escuchar su opinión, obviamente, eh, en, en todo mi alfarismo hay una cosa que, que, que me molestó de, 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 del profe Gustavo de la rueda de prensa de la que yo tanto hago énfasis, ¿no? Hay una huevada que, que me cabré a mí por sobre todas las cosas y es cuando los técnicos dicen porque conoce la cancha. Y, de madre, concha de la lora, es como entonces yo no puedo escribir si salgo de mi casa. O me olvido de hablar y se me va el léxico si es que me voy a otro lugar. Ah, pues eso es un futbolista profesional, no me venga porque le pone el Chavito Cruz por, porque conoce la, la, la cancha de liga, no. Eh, medio medio, yo entiendo que está justificando el partido de perro con, con, con México, y diciendo vean, sí sirvió de algo, uno, ahí está, eh, el, el tomate de mi arroz con, el tomate de mi arroz con huevo. Eh, señor Chávez, siga por favor, discúlpenme el, el, esta, esta acotación.
0: No, no se preocupe, le, le entiendo porque yo hay un símil, es como cuando uno está en elecciones y cuando va a votar vota por el menos malo, dice Algo así fue el Chavito Cruz y si vamos a, a ver el estricto rigor, la jugada que se resbala y que machis por suerte la manda afuera, porque si traba era otro cantar, se le fue y eh, Christian Cruz estuvo desconectado me atrevo a decir que la banda izquierda estuvo desconectada porque con Ayrton no se entendieron no hubo transiciones, cambios, entonces... Por ahí como que ambos, quedaron, a, ambos quedaron retratados y al mismo tiempo pues... Eh, no, pues nos ponemos en el debate absurdo y pendejo también de que no, pues no era el chavito Cruz, sino que debía ser Jackson Rodríguez. Alfaro ya se jugó pues con un par de debutantes jóvenes y quizás eh, como pasó en su momento con José Hurtado, a Jackson Rodríguez también hubiese sido quemarlo. Ahora pues... Eh, respecto a Cabea, Reasco Reasco, eh, yo en su momento lo dije eh, Me parecía que debía haber sido como un aprendizaje Un llamado que se jugue con jugadores de la élite de otro tipo Y no bajo la idea de que ya, pues como se ganó la titularidad en liga Como eh, Pablo Marín habla también de él porque se queda entrenando más tiempo Porque llega antes de la oportunidad, pues no fue así eh, quedó demostrado en dos tres jugadas cuando ingresó Jordi Caicedo que debió haber sido el titular para entrar con más cuerpo más fuerza, pelear más balones eh, pero tampoco se le puede eh, quemar y lanzar todos los 10.000 peros a Jorge Caicedo recordemos, él iba a ser el, el delantero titular de la sub-20 de Ecuador, se perdió de la gloria y demás por el tema de las lesiones, se rompió dos veces y por eso asomó un tal Leonardo Campana y de Jeremy Sarmiento me parece que estamos delante de un gran prospecto, una gran figura. Me atrevería a decir, eh, ojo muchachos los de Experiencia, vayan cuidándose, vayan poniéndole ojo a Angelito Mena, porque ahí tiene un muchacho que le quiere competir y ojo que tiene menos de 19 años. Y que coincido con, en este caso, la diferencia que, que haríamos en el símil de lo que decía David de Gonzalo Plata versus Jeremy Sarmiento. Me quedo con el discurso de Alfaro, que conversó, cómo te sientes, cómo estás, me gustó el partido que hiciste el otro día frente a Leicester, diviértete, relájate, muestra tus capacidades. Es la forma también de animar a un jugador que con esa corta edad seguramente tenía una gran presión de por medio decir, Ay, voy a ser el, el director de orquesta. Y fue interesante cómo corrió las bandas, buscaba el balón, generaba espacios. Por ahí no le, no le acompañaron pues en su mejor momento, como ya hablábamos, a Ayrton Preciado. De pronto también Platito no estuvo tan fino. Pero ya quedan algunos chispazos, algunas sensaciones de que pues a futuro se pueden venir grandes cosas de, de los tres. Eh, largo fue Jeremy Sarmiento el más destacado. Me atrevería a decir que incluso cuando salió Jeremy Sarmiento fue que se le vino ya por completo la estantería bajo Ecuador. Entonces, si bien la figura fue Piero Encapié, hincapié, pues eh, me atrevería a decir que Jeremy Sarmiento fue número 2 o número 3 en ese podio.
3: Vaya de
2: ¿Qué esperamos, mi querida Yadi, del partido con, con Chile del martes? ¿Qué, qué esperamos de cuánto funcionamiento, en cuanto a resultados? ¿Qué, qué análisis le haces al, al partido que se viene?
1: Bueno, la tienen difícil, ¿no? La tienen bastante complicado, pero... Lo que dije, o sea, tienen que ir y pelearla, no hay más, tienen que de verdad eh, entrarle con todo y, y, y más bien y no ir confiados, o sea, ir de verdad con los con los pies bien puestos en la tierra y hacer un buen un buen juego, hacer un buen cotejo. Eh, obviamente ya están de regreso algunos, algunos que estaban fuera en este partido, entonces ya yo creo que ahí tienen un poco más de, de oportunidad de regresar, eh, al equipo de antes, no al equipo que ya estaba prácticamente hecho, porque el equipo del día de hoy, en realidad yo los vi muy desesperados, eh, es, de verdad estaban bastante desesperados, bastante apurados por hacer las cosas, no ponían una pausa, no se ponían a pensar un poquito más, no no pausaban el balón para regresar a ver, para el... o sea, sí hubieron algunas fallas que, que como digo, ya regresan algunos eh, jugadores que estaban en... en que no no estuvieron en este partido y pues nada, tienen que, tienen que darle con todo, yo eh, uh -huh. obviamente como ecuatoriana tenemos que ganar, así que eso
2: eh, David, tú que, tú que eres bastante cercano al fútbol chileno, tu, tu, tu papi es es chileno, eh, ¿en qué tanto le afecta a Chile las bajas de Charles Aranguis de Enzo Rocco, de Mauricio Isla y de Ben Brereton que van a tenerlas con, contra nosotros.
3: Mi padre, te cuento, era felizote con el, con el resultado y todo. Claro, era, 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 está motivado él, pero se le, se le borró un poco la, la sonrisa con la amarilla que recibió Bravo. Las otras bajas, o sea, sí, sobre todo la de Brereton, creo que le beneficia mucho Ecuador, Isla también. Eh, en Roco no sé qué tan, qué tan influyente puede ser, pero la de Bravo sí creo que puede puede cambiar eh, como el desenlace del partido, porque una cosa es Chile con Bravo y otra cosa es Chile sin Bravo. Entonces, si es una... Eh, ya te digo, mi papá estaba felizote, se le cambió un poco la, la cara con, con esa amarilla Bravo. Entonces, creo que Ecuador, en cambio, por el contrario, llega potenciado con, Nene, con, con Michael Estrada de vuelta. Vamos con Pervisora otra vez. No sé si Mena vaya a ser titular, la verdad quizás por la experiencia sí lo vaya a poner al, al Faro, porque al Faro le tiene mucha, mucha confianza a mena entonces creo que con Estrada,
2: con
3: quizás a, en vez de Ayrton le probaría esta vez a, a Janer, pero no sé, porque también Ayrton es uno de los, de los que, por decirlo, mimados de, del profe Alfaro, entonces creo que podría ser ratificado, y no sé, con un puntito en Chile ya ahí ya, ya casi estamos o sea la verdad porque claro hay que hay que ganarle a, a Brasil y Argentina acá pero habría que ver cómo llegan Argentina y Brasil a ese partido ya, ya casi clasificado entonces siendo Chile ahorita un rival directo que se metió en carrera si llegamos a sacar un punto ahí sería brutal obviamente es una un territorio que para Ecuador ha sido inexpugnable siempre nos, nos hemos ido ahí de ahí con una derrota en eliminatorias y Habrá que ver si esta vez se puede romper la historia, pero la verdad ilusiona. Lo que más me ilusiona de esta selección son, son los nuevos muchachos, la verdad. O sea, porque cada vez sale uno nuevo. Cuando, está, cuando estaba Plata y Moisés, todos decíamos, wow, están Plata y no sé. Y de ahí ahora salió Pierre Incapié con 19 años. Todos, wow, Pierre Incapié. Y ahorita sale Jeremy Sarmiento, que si bien no todavía no ha hecho un gol o una asistencia, pero creo que con lo que muestra de, de con su control de balón, no sé, nos entusiasma a, a algunos y es este el, el fútbol, el fútbol bonito el fútbol de, de los jugadores habilidosos y también de los jugadores que meten corazón como, porque si bien Pierre Incapieto hubo un par de errores como lo dijo el señor Otero, el gol es de puro de puro corazón, también ahí arriesgando y metiendo un poco la mano de Dios, porque a lo que repitieron el, el, el gol yo dije en el bar no, al principio dije, es, es mano pero después ahí se le vio que se le movió el pelo y dije, no, bien, bien, es la cabeza, bien entonces no me ilusiona, me ilusiona y creo que podemos sacar un empate.
2: Señor Chávez, ¿se puede o no se puede ir a Santiago a, a comer bien?
0: A ver, es un partido complejo. A mí, te soy honesto, me comió miércoles al, al mercado. A mí me, me comió miércoles, valga la, la ironía, que esta noche Chile gana pues por un gol bien pendejo. De, de Esqueloto, en ¿Sí? gracias nomás, no vuelva por aquí. No te puede costar así cuando estás al borde de la eliminación un golero, una acción tan tonta cuando tienes supuestamente tanta experiencia. Eh, a Ecuador nos debe quedar tranquilos que vuelven los jugadores experimentados, no ya está Estrada, ya va a estar Mena, ya va a estar Pervis. Son de esta clase de encuentros donde estos jugadores con más rodaje y esa experiencia son los llamados a aparecer y a, a sacar la cara por el equipo. Lo que me preocupa en más allá de las bajas y las reapariciones de uno y otro es que más allá del, del gol tonto, Chile va a llegar motivado. Y da la impresión de que Chile anda en un proceso de recuperación y alza. Ojalá nosotros podamos ser los que les pongamos el alto de raíz. Ustedes saben que a veces pasa en, en estas circunstancias que cuando un equipo da el golpe, se recupera, no hay quien le dé un alto, no hay quien le pueda poner el stop. Yo estoy más que seguro que vamos a jugar al, al estilo del Faro. acceder un poco la iniciativa, presionar alto, esperar por, por la velocidad. Y va a, ser, va a ser lo bueno ahora que es el momento. Sé que quizás Michael Estrada no ha pasado por el mejor semestre en el fútbol mexicano. Pero son esta clase de encuentros donde se ve a verdaderos jugadores. Tengo la convicción de que Michael Estrada puede estar muy prendido para el día martes y con ganas de demostrar todas sus condiciones.
2: Y, y yo creo, sí, si me permiten mi comentario, después de escuchar atentamente los suyos, <ríe> yo creo que es el partido perfecto para la selección ecuatoriana de fútbol siempre y cuando eh, el desastre de Venezuela nos haya dejado lecciones. ¿Y por qué digo que es el partido perfecto? Porque Gustavo Alfaro se va a topar con un equipo que se va a sentir el, como el Ecuador del día de hoy. Súper motivado, súper apurado, con ganas de arrasar al rival eh, y con los jugadores poquitos de experiencia que tenemos, como Ángel Mena, como Michael Estrada. Yo creo que, repito, si es que se si aprendieron los errores de la catástrofe en Venezuela, es el partido perfecto para la selección ecuatoriana de fútbol. Sumado a un aditamento importantísimo. Chile no tiene nueve. Chile se tuvo que inventar a Ben Brereton para conseguirse un 9, y está... está suspendido, y está suspendido el único futbolista chileno que mete goles por oficio, eh, por, por, por educación, por, por formación, eh, y no tiene a su capitán, entonces es el partido perfecto para la selección ecuatoriana de fútbol. Yo espero que se consiga ese resultado porque eh, lejos de mi animadversión con, con, con lo que implica la selección de tener de Fútbol, nos viene bien a todos los que vivimos del fútbol que, que, que la tri gane. Hay que responderle a J.R. Ortiz 85. Él nos pregunta quién le presiona al Faro. Bueno, yo creo que el que, quien presiona al Faro tiene que ser Francisco Egas, ¿no? O, o mínimo Michel Deller. Y, y entendería que Gustavo Alfaro le explicó su proyecto y les habrá hecho las proyecciones que él tenía respecto a lo que eh, va a encabezar en la selección ecuatoriana de fútbol eh, te lo digo con experiencia dirigencial, no uno como dirigente eh, si sí habla sinceramente con el entrenador y el técnico a uno si sí le dice, estoy para esto, estoy para esto estoy para esto y no estoy para esto ni estoy para esto eh, entonces yo creería que, que, que quienes le, le presionan a Gustavo Alfaro eh, son los dirigentes y que y que además de presionarle estarán al tanto de lo que Gustavo Alfaro tiene presupuestado, calculado y lo que quiere, no sé qué, qué opina mi querida Yadi de eso, porque eh, que le presione el hincha, bueno eso pasa en el fútbol aunque ganes, pierdes o goles como Alemania, hoy mete 9-0 a, a Alemania a, a su rival y veía que lo criticaban, que, que muy fácil, que esto no, que esto sí, entonces bueno es que, que el hincha presione eh, de verdad es lo menos importante, no sé, ¿qué opinas tú, Daddy
1: Bueno, eh, de que lo presionan, lo presionan, y eso está clarísimo, creo que no sí. hay que tapar el sol con un dedo, así que de que, de que lo presionan, lo han presionado, y por eso tal, también creo que ha cometido algunos errores, eh, obviamente la dirigencia es, es la parte que se supone que debe presionar, creo que es lo más lógico, pero sí, el hincha también presiona, obviamente, el hincha, el hincha presiona y... Y a veces también creo que eso lo, los, los deja un poco, eh, pues, sin opinión clara, ¿no? Los confunde, los los los, los tiene ahí medios confundidos. Pero sí, el hincha también, el hincha también, por supuesto, el hincha también es el que presiona. Eh,
2: David, eh, pero hagámosle cortito, porque estamos un poquito pasaditos de tiempo. ¿Quién le presiona a Gustavo Alfaro?
3: O sea, eh, si bien la, la pregunta se la podría entender de algunas formas, eh, Presión siempre hay para un entrenador porque se define eso cuando, cuando se firma el contrato entonces la presión para llegar al Mundial y la presión del hinchada Pero si re se refiere a la presión otra de influencias externas, no sé si puede haber o no sé si puede existir, pero ya lo habíamos citado y no nos vamos a alargar, pero hay casos misteriosos como el de William Pacho y el de José Hurtado que esos generan la las suspicacias de presiones. Entonces, que eh, no sé, que espero que no, no, no se den más casos de así para que den, den para sus suspicacias y que se siga convocando como ha sido en estas últimas veces a, lo, a los que vienen y han demostrado que son los mejores. Y nada, esta selección ilusiona, ilusiona con su juventud, con, con sus ganas, con sus ganas de dejarle todo por la camiseta que tienen estos nuevos muchachos, si bien no fue hoy día el, el mejor partido, se ganó un partido importantísimo que era una final para Ecuador y con, viendo ahorita la tabla y que hay motivos para, para estar alegres viendo el calendario hay motivos para preocuparse también, pero hay motivos para tener fe y es por el talento de los jugadores y creo que todos nos podemos ir a, a dormir tranquilos porque hay, hay talento, hay talento en Ecuador, hay talento en el fútbol ecuatoriano y muchas gracias a todos por habernos acompañado sigan ustedes no, no, no me despido
0: ¿a dónde señor?
2: ¿a dónde? ¿a dónde? Eh, Francisco
0: justamente coincide con nuestro amigo el Casta07 se conecta a los tiempos desde la primera transmisión no lo veíamos justamente hablamos de, del tema de Alfaro, obviamente que un técnico tiene que presentar un informe de tema federación y demás y yo estoy seguro que lo de los hinchas ni le va ni le viene a Gustavo Alfaro por eso es que salió todo avesado en la rueda de prensa contra Colombia a sacar pecho eh, me parece que la presión se la está poniendo el mismo a veces cuando le hemos cuestionado que hizo un planteamiento extraño, que por qué experimentó cuando tenía que ser más ofensivo o por ahí pone algún elemento raro caso, como lo mencionabas Pedro Pablo Perlaza cuando venía de ser suspendido. Y me parece bien que sea el propio técnico quien se ponga la presión, obviamente. Yo no creo que Gustavo Alfaro quiera hacer otro Pulga Vilanes. Y venir hasta el proceso eliminatorio y coger dinero y muchas gracias, ¿no? Oigan,
2: Oigan si, si es que les tiro un dato, una información importante que, que yo tengo, nos extendemos diez minutitos más.
0: Con todo gusto, a ver, ábrele, ábrele. bomba, bomba, lástima que no tenemos todavía la, la producción para ahí mandarle uno que diga exclusiva. Exclusiva. No, no, <risa> <risa>
2: Ah, eso, esa huevada ah, no me gusta a mí, a mí me. ¿Saben qué? Gustavo Alfaro cuando le presentó Su proyecto a la Federación Ecuatoriana De Fútbol eh, No apuntó a este mundial Es más De, de hecho eh, Me contó un pajarito Me, me contó una persona eh, cercanísima Al proyecto, les dijo eh, No vamos a clasificar a este mundial No es nuestro objetivo No se ilusionen con eso entonces, por eso yo decía cuando leía la pregunta. Contrato un entrenador si se sienta a conversar de proyecciones, de objetivos y, y, y de metas. Y un técnico normalmente, medianamente serio. Te dice, puedo esto, puedo esto, puedo esto, puedo esto. Bueno, cuando Gustavo Alfaro llega a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, le dijo al señor Francisco Egas que no íbamos a clasificar a este Mundial. No estaba en su presupuesto, y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo aceptaron, pensándolo a futuro, al siguiente Mundial. Y resulta que estamos terceros, y que se van a romper todos los pronósticos, muy posiblemente.
0: En ese sentido... Darles la hora a
2: ustedes y es que mantienen su opinión respecto a, a, a todo lo que han dicho de Gustavo Alfaro. Yo me quedé me quedé con esto para el final del programa porque, porque me parecía importante primero escuchar su análisis y, y, y que la gente también sepa lo que el periodista piensa respecto a, a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero ahora que yo les cuento este tema, ¿cómo te sientes, mi querida ¿Y ¿Qué le decimos a la gente?
1: Claro, se guardó el secreto hasta el último para dejarnos como la poética, no entiendo, ahora pues entiendo vamos. por qué, ahora entiendo por qué dices soy alfarista, ahora entiendo por qué, Pues si es que es así de la manera que, que, que nos estás contando, pues si es que no pensaba llegar a, a este mundial y está llegando, pues esperemos que el próximo sea cien mil veces mejor porque de verdad, si es que es así, nos ha, boca, nos ha tapado la boca,
3: nos ha dejado con la boca cerrada, si es que es, si es, que es de esa manera. ¿David? O sea, yo me mantengo igual. <risa> no, <mentira. risa> es que, o sea, es, si era medio fácil deducir que, no sé, cualquier entrenador que llegara, en el relajo en el que estaba la, 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 la federación y la selección, con lo que había dejado el segundo ciclo del bolillo hecho trizo, trizas todo, Cualquier entrenador, o sea, no sé, claro, hubiera ofrecido clasificar al Mundial, pero medio difícil también que la, 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 la federación le, le hubiera propuesto, o sea, dos, dos procesos de eliminatorios. Entonces, claro, era para todos era muy difícil que tuviéramos un buen papel en estas eliminatorias, pero, no sé, el señor Chávez, la señorita Morales y el señor Otero, cuando vemos jugadores que sí tienen talento, yo sé, cuando vemos resultados como los de Independiente del Valle, como los de Barcelona, ahora último, como lo que hizo Liga año, una década atrás, o sea, no es que en el fútbol ecuatoriano, no no digo que estemos cerca de Brasil y Argentina, pero tan malos no somos, entonces, y se ha ido mejorando un poco el nivel, entonces, por eso sí creo que hay como exigirle al Faro, no no, no en exigirle que, que seamos una, una banana mecánica, ni ni nada, pero Sí, un, un poquito más. O sea, que, que no se relaje y que tampoco no. Eh, cuando, cuando pierda, que no, la, la rueda de prensa no sea de dos o tres minutos y cuando gane sea de cuarenta minutos. Solo un, como un poquillo de, de equilibrio, pero de ahí nada. Siga, profe, usted en lo suyo. Siga dándole chance a, lo, a los jóvenes. Que mientras más bocas calle, más feliz va a ser la gente.
2: Pero usted, cuando, cuando mete la pata en fútbol en ecuador y yo le reclamo, a veces me deja el mensaje en doble vista azul y quiere que Alfaro se explaye.
3: Pero
0: sí puedes planear un poquito. Francisco. Pues? Pues. Pues... Bueno, de, de antemano se sabía que Gustavo Alfaro venía pues a, a encontrar un recambio que era necesario. Y si es que logramos clasificar al Mundial, tenemos que hacer un símil. Es algo parecido a lo que está pasando con Perú. Perú tenía el mismo proyecto con Ricardo Gareca y, a sorpresa, se clasificó a Rusia. Por la repesca, pero se clasificó. Pero, es que... Pero
3: no, no, yo... Yo le pondría solo una diferencia ahí, señor ¿no, Chávez y es que eh, Perú sí tuvo un... O sea, si hay suerte en el fútbol le dio un golpe de suerte que fue ese reclamo que presentó Chile que se terminó haciendo el Jaraquiri por lo de Bolivia. Si Chile no presentaba ¿Sí? ese, ese reclamo no clasificaba Perú. Correcto, bueno,
2: pues, correcto. correcto. Sí. No me eso, Nosotros pero... estamos ahorita
3: solo con fútbol. Pero,
2: o sea, además, eh... perdón, perdón señor Chávez, además de... Perdón, perdón, y le pido mil disculpas. Además de no, que sí, Perú... Yo, yo en Perú nunca había una apuesta a, a, a fútbol joven ahí bueno. seguía jugando creo que hasta Pizarro empezó jugando la inmediato ahí jugaba Paolo Guerrero yo no, yo ahí en Perú no vi una apuesta joven para 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 sustentar esto que, que yo les digo me, me lo han dicho de muy buena fuente y les aseguro que así es eh, que en el fútbol ecuatoriano Gustavo Alfaro no tenía presupuestado clasificar este mundial y la federación lo sabía es que quizá Alfaro
3: al ver la, la sub-20 se, eh, se entusiasmó se hablaba, perdón eh, señor central, Chávez
0: no, no se preocupe, eh, sí, o sea, hacía el símil, pero estamos claros de que Perú tuvo su toque de, de suerte también en medio de esto. Sí lo conocía, ¿por qué decía que sería muy bonito clasificar en esta ocasión? Porque hablamos de, de que la FIFA para los próximos mundiales plantea subir los, los equipos, entonces en teoría es más sencillo. Pero es muy sería muy bonito de quedar para la historia, el último mundial donde clasificaban 5 de Conmebol para... Integrar cuatro grupos lo logró Ecuador. Destaco, sí, lo, lo del Faro sabíamos que venía a ser un proceso que gracias a Dios se dio. No, no, no se pudo concretar la mamarrachada de Jordi Cruz con Cordón y demás porque... ¡Ay, sí! Por, por más que, que Jorge Celico se mataba diciendo que la sub-20, que el futuro y todo, hasta el sol de hoy con el, el mamarracho de Jordi Cruyff seguiríamos con Jefferson Montero y con Antonio Valencio. Ya solo Correcto. nos faltaba volver a, a Frickson Eras, entonces eh, Alfaro, sí, no es que sea alfarista a morir, pero sí, comprender, muchas gracias lo que hacen en el trabajo, y sí comprender pues que los procesos no se logran de la noche a la mañana también pues no no vamos a pensar que si es que llegamos a clasificar al Mundial y que la camada joven sale, pues vamos a ir a comernos el mundo y por poco a ser candidatos a levantar la copa
2: Yo eh, me declaro 100% alfarista porque es coherente con su discurso en un 99% de las veces. Cuando Gustavo,
0: Alfaro,
2: cuando Gustavo Alfaro dice algo, pasa en la cancha. Eh, cuando Gustavo Alfaro explica algo, se ve enseguida en, en el terreno de juego. Entonces, al menos, al menos no me vende humo, al menos no, no me ve la cara de cojudo, al menos no... No nos, no nos inventa ponis verdes como Cordón y como Jordi Cruyff. Eh, y es por eso que, que yo me declaro 100% alfarista y, y, le, y voy a respaldar este proyecto el tiempo que tenga que durar. Eh, chicos, muchísimas gracias por, por su tiempo, muchísimas gracias por este programa. ...a todos los seguidores de futbolecuador.com... ...gracias por acompañarnos una vez más... ...nos vamos a, a reencontrar el... Eh, ...veremos el, capaz del día lunes... ...no, quizás del martes... ...porque como juega la selección sería un poquito... ...infructífero hacer un análisis de una fecha... ...que no se va a jugar... ...entonces bueno... Eh, ...muchísimas gracias mi querida Yadi... ...mi querido David... ...mi querido Francisco por, por su tiempo... Eh, ...recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales... De ...Spotify, Twitch... ...Instagram, Facebook y twitter como fútbol ecuador y reiterar lo de siempre este estos de